0: Всем привет! В эфире передача «Неместные местные» с Леной Гоевой. И сегодня мы отправляемся в Ирландию. У нас в гостях Анна Гагарина с CEO JobMentor.ru. Анна со своим мужем живут в Ирландии и на переезд они решились в период пандемии. Сегодня Анна расскажет, как строить карьеру в стране, которая ориентирована в основном на IT-специалистов, а также какие налоги придется платить в Ирландии, если ты находишься в статусе самозанятого в России. Кроме этого, мы будем обсуждать особенности аренды жилья, средний доход местного населения, и на десерт оставим самый интересный вопрос, почему стоит обходить стороной подростков, которые носят куртки The North Face. Анна, привет, и рада тебя приветствовать в эфире. И, конечно же, традиционный мой вопрос, который я задаю всем гостям. Расскажи, пожалуйста, как получилось так, что вы решились переехать именно в эту страну, именно в Ирландию?
1: Всем традиционной фантазии, ну как у всех, я полагаю, переехать, например, в Калифорнию, ну или куда-нибудь в Европу, честно говоря, какого-то конкретного варианта не было. Mm-hmm. Вот. Но про Ирландию мы никогда не думали. И попали мы сюда совершенно случайно благодаря предложению по работе, которое пришло нам в интересный жизненный период, в период пандемии, когда мы были заперты в Подмосковье и сидели и ждали, чем же закончится эта история с болезнью, которую нельзя называть.
0: Не будем ее упоминать, да? Да. И вот. что в итоге? Вам пришло приглашение или э, вы сами начали смотреть какие-то варианты?
1: Ну, на самом деле, случайности не случайны, конечно, и к переезду мы готовились э, достаточно заранее, за полтора года до у нас была неуспешная попытка переезда в Германию. Mm-hmm. Я, наверное, расскажу предысторию, почему именно такие странные страны, да? Потому что вряд да, ли они кому-то снятся в ночных фантазиях. Ну, мы с моим мужем рассуждали о том, а как мы могли бы пожить да, в другой стране, как бы мы могли это попробовать, ну и, естественно, стали перебирать, кто на что способен да, и кто что может предложить. Он программист, я HR-преподаватель, и ну, мы решили сделать ставку на его карьеру, поскольку у программистов, очевидно, больше шансов получить работу за рубежом, чем у HR-ов. Поэтому мы начали готовиться к переезду заранее. Вот первое первое предложение в Мюнхен как раз было совершенно случайным для нас, свалилось как снег на голову в Линкдене, с него началась вся наша история приключений с подготовками, переездами и так далее. Поэтому первый раз мы очень жестко обломались, это было very грустно, потому что мы не хотели никуда ехать, но тут нам предложили, мы такие «да, круто, мы поедем», а потом нам сказали «нет». Блин.
0: А с чем было связано? Это вы с, с, там, с какие-то визовые вопросы или вы просто там, в последний момент решили их тоже передумать?
1: Это было связано, естественно, с последним этапом интервью, потому что у программистов ступенчатая система ассесмента. Сейчас вам не включил HR внимание, ступенчатая система асессмента, которая предполагает несколько этапов. Последний этап, он обычно очный, это такой целый день круговых интервью, на которых нужно показать там все свои таланты, начиная от soft skills, заканчивая hard И вот к этому дню интервью нужно заранее довольно долго готовиться, потому что он предполагает решение олимпиадных задач, которые нужно тренировать. Также если вы, например, не программисты, но пробовали, не знаю, когда-нибудь устраиваться в консалтинг, там тоже есть такая же история, когда ты должен прям специально готовиться как к поступлению в институт. И ну, мы ни к чему не готовились, потому что это было случайно. Вот. И с тех пор мы поняли, что ага, тут, оказывается, нужна какая-то еще подготовка, кроме желания куда-нибудь переехать. Понятно. И в итоге потом
0: следующая страна, я так понимаю, это была Ирландия, куда вы уже целенаправленно решили рассматривать варианты или что-то еще было промежуточное?
1: Мы на самом деле решили придерживаться стратегии «А куда позовут?», но мы будем выбирать. Куда нас звали? Звали в Польшу. Звали, собственно, вот в Германию и звали в Ирландию. Я знаю, что еще зовут достаточно часто в Нидерланды. Почему все это? Потому что это IT-хабы, то есть страны, где находится большое количество IT-компаний благодаря льготным налогообложению для этих индустрий, поэтому американские компании, например, с большой четверкой, Apple, Google, Facebook, кто туда, Microsoft относится, кто там, Amazon. В общем, все они открывают свои представительства в этих европейских странах и хантят туда разработчиков mm-hmm. со всех стран постсоветского пространства, вот, потому что инженерное образование у нас очень крутое, оно котируется, да, да и легко диплом валидируется, и, в общем-то, сюда попасть проще, чем в Америку.
0: С этим понятно, окей, то есть Польшу мы отметаем, Германию уже тоже отмели, подходим плавно к Ирландии. Как вы туда переехали, то есть сколько у вас заняло времени и насколько была подготовка проще или сложнее, чем вот этапы интервью, которые проходили в Германию, которые муж проходил?
1: Да, как мы туда переехали? Ну, в общем-то, сам этап переезда занимает очень много времени из-за документов. Вот у нас сейчас товарищи тоже сюда переезжают, и мы начали общаться про переезд, мне кажется, в Кандидат в начале лета, но они все еще ждут рабочую визу. Мы сдали, естественно, еще дольше из-за пандемии, потому что все визовые офисы были закрыты и были ограничения на передвижение, в том числе в самой Ирландии. Как это все строится? Сначала вы получаете рабочий контракт, вы получаете джоп-офер, потом ваша компания отправляет документы в центр Министерство труда, наверное, по-русски это называется, Министерство труда Ирландии, для того, чтобы они вам оформили э, разрешение на работу. И mm-hmm. вот эти разрешения на работу бывают разных видов, на самом деле, там их очень много, но самые популярные это обычный work permit и critical skill permit. Да, это для тех, собственно, с какой профессией могу я поехать. Mm-hmm. Вот. И ну, если будет интересно, ты меня потом спросишь, кто, кто они mm-hmm. такие.
0: Ну, на самом деле, мне уже интересно, mm-hmm. потому что хотелось бы понимать вот, разницу именно в обычном Work Permit и mm-hmm. в Critical Skills, если ты нам немножко расскажешь, в чем разница, или, может быть, какие там профессии входят в mm-hmm. одну визу, какие в другую было бы супер.
1: Да, там есть список запрещенных и разрешенных профессий.
0: На самом деле, давайте начнем с запрещенных, это интереснее.
1: Нет, я его не подготовила, поэтому я вам его не расскажу. Спросите меня об этом в комментариях, я вам его пришлю. Узнаете, есть ли вы под санкциями или нет. Ворк-пермет обычный э, дается тем, у кого годовой доход не менее 30 тысяч евро и до 60 тысяч евро, то есть ну чуть выше средней ирландской зарплаты. И critical skill, перми, дается тому, у кого зарплата выше 64 тысяч евро, либо те, кто входит в список супер востребованных в Ирландии профессий, потому что здесь есть ряд, собственно, проблем, с которыми они пытаются побороться. Таким проблемам относится здравоохранение. Здесь очень большой дефицит врачей, поэтому если вы врач, вы можете это сделать. Это IT, как мы уже говорили, это разного рода инженеры, потому что они здесь промышленный кластер развивают, это строители, потому что стройка здесь тоже в самом разгаре, ученые исследователи и сейчас вот будет, наверное, странно для кого-то, бухгалтеры и налоговые консультанты. Интересно. Да, это интересно. Ну, возможно, они здесь реально очень востребованы просто потому, что здесь много мигрантов, а, возможно, это такой бартер с консалтинговыми компаниями, потому что здесь есть и Deloitte, и KPMG, и Ernst Young, соответственно, они сюда тоже перевозят, кстати говоря, людей. Сюда же входят преподаватели, ну, правда, там есть определенные градации по вашим... Регалим. То
0: есть, матерь, доктор, да, наверное. Вот какие
1: Да, там есть определенные ограничения. Художественно-литературные и медиапрофессии и фитнес и спорт. Ну, это такой как бы упрощенный, естественно, список. Там надо читать внимательно, кто туда подпадает, потому что в Ирландии есть нетривиальная для России штука, как сертификация профессии. Если вы, например, бухгалтер, то у вас должна быть аккредитация.
0: Uh-huh. Ну, меня на самом деле больше удивило uh, спорт и, и, и вот там тритмент, то, что ты как-то правильно <суг> назвала, то, что <су> это туда входит, это, это достаточно странно.
1: Спорт могу объяснить, они вообще супер-пупер любят свою спортивную команду, здесь на каждом углу в период Олимпиады, там в каком-нибудь городе, где живет тысяча человек, был плакат, давайте поддержим нашего Джона, он у нас там чемпион и так далее. Ну, то есть сюда в в фитнес и спорт входят, конечно, там тренеры, которые могут выращивать у них тут олимпийских и прочих чемпионов.
0: Ну, тогда, если с этой стороны посмотреть, то да, тогда все логично. Вы, я так понимаю, переезжали, соответственно, по вот визе, которая тайп, вот этот вот критикал, да, куда входят, собственно, IT-специалисты, и подскажи, пожалуйста, вам кто-то помогал в переезде, может быть, компания как-то сопровождала вас?
1: Компания, если вы переезжаете, ну, с большой компанией, да, в компании, то некоторые из них, собственно, предлагают услуги консалтинговых агентств, которые могут полностью на себя взять релокацию. Они предлагают два варианта. Вы можете взять деньги или можете взять услуги и немножко денег. Немножко денег тоже дают. Что входит в услуги? В услуги входит, собственно, оформление рабочей визы, они полностью берут на себя процесс сопровождения, собирают, проверяют ваши документы, высылают вам и так далее. Покупка билетов, отправка вещей, например, и уже на месте вам, собственно, в этот же пакет вам арендуют временное жилье и могут предложить еще автомобиль, если он вам нужен. Вот. И дальше у вас есть такая система хитрых бонусов, и вы на разные очки набираете, чтобы вы хотели. Там, например, если у вас есть ребенок, то вы можете а, с помощью этой консалтинговой компании найти школу для своего ребенка. Или, например, попросить помощь агента по недвижимости в поиске жилья, потому что здесь это не очень просто. Вплоть до экскурсии, в общем, по району. Любой каприз за ваши баллы.
0: Как я понимаю, вы воспользовались, да, вот этой вот консалтинговой, консалтинговой компанией, которая вам все-таки помогала организовывать переезд.
1: Да, мы воспользовались, но, если честно, наверное, для первого раза это, правда, очень крутая штука, потому что вы едете вообще непонятно куда, мы еще в период пандемии никогда в глаза не видели эту Ирландию, кроме как канал на Ютубе, mm-hmm. вот, и вы вообще ничего не знаете, что здесь происходит. Конечно, вы делаете ресерч, но как гарантий у вас никаких нет, но есть подвох. Так, какой? Суть подвоха заключается в том, что по контракту, если вы там работаете менее определенного срока, как правило, это два года, то компания может попросить вас возместить расходы, связанные с вашей релокацией. Если вы, соответственно, не берете этот релокационный пакет, то вы ну, сами оплачиваете все себе, и окей. А здесь получается непонятно, сколько вы компании должны, потому что вам, конечно, никто никаких счетов не, не предоставляет. Ну, такой Котик в мешке. А,
0: есть какие-то, да, ну, не знаю, может быть, предположительные хотя бы драфты, или они вообще никакой информации не дают, то есть сколько это может быть?
1: Ну, никакой информации на самом деле не дают, но можно попробовать посчитать по среднерыночным ценам, uh-huh. потому что, конечно, у них там какие-то, наверное, корпоративные контракты, ну, к примеру, э, аренда апартаментов в среднем стоит там от э, 100 евро в сутки, да? и у нас были апартаменты на 45 дней. Угу. Перемножаем Мы и получаем. Переданка приблизительно,
0: тогда можно посчитать, сколько да. это может обойтись, если заниматься это, этому, этому самостоятельно. Окей, хорошо, тогда после того, как вы воспользовались услугами компании и оказались в Ирландии, расскажи вообще о своих впечатлениях, какие были первые впечатления, учитывая то, что ты сказала только что, что ты видела Ирландию только на YouTube, вот, и, может быть, немножко там про адаптацию.
1: Первые впечатления на самом деле были грустные, потому что у нас при первой попытке переезда нам не разрешили погрузить в самолет собаку, хотя, кстати, та самая консалтинговая компания оформила нам билеты, и мы даже уточняли, все ли окей, нам сказали, что все окей, но в Домодедово нам потом сказали сори. Мы собачек на борт не берем, и это было ужасно, потому что нужно было там принимать решение, что делать, но мы были, мы подстраховались, привезли с собой в аэропорт маму, поэтому она вместе с собакой отправилась в мой родной маленький город и ехала туда 10 часов на такси обратно. Ничего ну, себе, с
0: приключениями
1: переезд. Да, немножечко соулсет, и потом мы полгода еще не могли ее забрать из-за всяких э, ковидных ограничений. Ну, В общем, мы приехали, заселились в апартаменты, и э, ну, потом, да, там на следующий день немножко вышли прогуляться в город, купить еды, потому что у нас первые две недели были карантинные, нам на самом деле разгуливать было нельзя, но мы жили в центре, и вот я увидела эту распрекрасную викторианскую Ирландию, то есть центр города, это в основном дома там конца, середины конца 19 века, это достаточно mm-hmm. такая своеобразная архитектура, но если вы были в Лондоне, то местами, в общем-то, похожи на Лондон, или посмотрите фильм современный про Мэри Поппинс, там она на Вишневой улице живет, очень похоже на mm-hmm. Ирландию, ну то есть... Глазам интересно, очень интересно, потому что это совсем не похоже ну, на российскую там, городскую архитектуру. Я большую часть времени прожила в Нижнем Новгороде, да, там mm-hmm. тоже есть старый центр, но он деревянный. Здесь все каменное, значит, ну, все такое немножко сероватое. И ты такой идешь, идешь такой в столице, идешь, идешь, поворачиваешься налево, а там палатка, поворачиваешься направо, и там палатка, поворачиваешься вперед, а там еду раздают. Смотришь назад, а там парень в кепке Гуччи поворачивается, а он... Боже. И это, ну, как бы то, что я не ожидала увидеть. Я была в Сан-Франциско, я была в Америке, ну, там как бы меня предупреждали, что, да, вот так. Но в России как бы мы привыкли, что как бы они отдельно, мы отдельно. Я очень как преподаватель, да, там, гуманистично людям. Но это несколько шокирует, особенно после того, как ты последний год жил в Москве, которую там всю зачистили перед чемпионатом мира. Uh-huh. Вот. И здесь они там часть пейзажа, они часть среды, они прям живут рядом с тобой. То есть ты сидишь, кушаешь в ресторане, они у тебя могут спросить, что ты ешь. Ну, или там попросить... Попросить у тебя,
0: поделиться.
1: Там, да, да-да-да, там чардж сделать, да, то есть там кинуть им монетку, вот. Здесь mm-hmm. очень классная социальная служба, да, они, они о них заботятся, собственно, их кормят, одевают, лечат, вот. Но за все это платим мы, друзья, то есть мы налогоплательщики, в смысле. У нас есть специальный налог, который входит Universal Social Charge, Угу. который может быть от 0,5 до 8%, все это идет вот на социальные благо для местных.
0: А у меня тогда вопрос, ну, не знаю, знаешь ли ты или нет, пытается Хорошо. ли страна или государство вообще как-то поддерживать эти слои населения, но не в плане помощи, чтобы угу. они как бы оставались в этом же состоянии, а наоборот, там давать им работу, устраивать их куда-то, чтобы они продвигались.
1: И да, и нет. Судя по данным, как бы количество бездомных, к сожалению, растет. И mm-hmm. это связано в том числе с экономикой Ирландии, потому что она жестко завязана на двух вещах. Это сельское хозяйство, которое там в центральных районах страны, и это IT-компании. И если у тебя там условно нет денег на образование... Да, оно здесь очень недешево стоит, например, оно там несколько раз дороже, чем, например, те же там, Нидерланды. Вот. Если у тебя нет денег на образование, то, соответственно, ты не получаешь высококвалифицированную работу, а если ты ее не получаешь, то твой уровень оплаты труда колеблется в районе минимального. Здесь супердорогое жилье, средняя стоимость аренды в плюс-минус нормальном районе будет 2000 евро. И, ну, зарплата средняя, это чуть меньше 40 тысяч евро до вычета всех налогов, друзья. Здесь налоги от 20 там, до 40 процентов, здесь прогрессивная шкала. Ну, по сути, людям, они не могут себя социально обеспечить. Жилье здесь очень дорого, ты не можешь ни купить, ни арендовать. И, по всей видимости, они не могут ничего найти для себя, не могут, например, кто-то уехать, и они начинают наркоманить. Соответственно, угу. любая социальная помощь, которую им предлагает правительство, они им и шелтеры предлагают, и ну, какие-то там у них есть программы по реабилитации, они, естественно, этим не пользуются. Угу.
0: А я еще тогда хотела, вот ты про жилье затронула угу. вопрос, меня интер... интересно... У них есть жилье, как ты сказала, что там много строек идет. Они строят mm-hmm. что-то новое, или это как бы какие-то там другие стройки, которые связаны знаю, там, с фабриками или что-то в этом роде.
1: Строек действительно огромное количество, строят и офисные помещения, ну, по крайней мере, до ковида очень много строили, строят и жилые. Но mm-hmm. жилая застройка здесь либо это такой residential area, где у вас там частные дома, либо там дюплексы, триплексы и прочие ä, интересные строения, либо небольшие жилые комплексы, где ну, такие многоквартирные. Проблема в том, что они коммерческие, то есть все жилье принадлежит кому-то, и э, лендлорд, как правило, его не продает, он его сдает. И некоторые residential area прям выкупают выкупаются коммерческими лендлордами, uh-huh. которые только сдают. Соответственно, если ты хочешь купить, ты прям такой тут с фонарем <laughs> что-то ищешь. А вот. насколько
0: э, ры- рынок вот, аренды, допустим, насколько сложно было вам. Ну, вот там mm-hmm. отбросим то, что вам, допустим, консалтинговая компания предлагала, а помощи. вы воспользовались этим. Если бы вы сами это делали, было бы вам... Легко или там очень трудно самим какую-то квартиру в аренду взять.
1: Uh-huh. Ну, на самом деле консалтеры только связывались с агентами лонлордов, да, и назначали uh-huh. нам просмотры, вот, ну, по сути, как наш агент по недвижимости выступали. Так, э, очередь на просмотре может быть достаточно большой. Мы переезжали в период прям дикого кови- ковида, да, поэтому мы не сталкивались с очередями. Но, насколько я знаю, сейчас очереди снова вернулись. И как только появляется какое-то интересное предложение, люди на сайте типа нашего ЦАНА кидают отклики, причем ты лонлорду кидаешь все, полный пакет документов, включая все твои справки с работы, с размером твоей зарплаты. Лонлорд отбирает там 10-20 человек на просмотр, и, скорее всего, ну, как бы после этого просмотра он жилье кому-то сдаст. Вот. Mm-hmm. Почему, почему так жестко? Ну, помимо того, что жилья очень мало, на рынке. Есть еще один нюанс, связанный с законодательством ирландским, которое там регулирует аренду. И если ты, ландлорд, подписал с тобой договор, то есть это только договор, здесь нет черной аренды, только если субаренду вы у кого-то берете из, там, например, эмигрантов. Это не с ним законно. Вот. Если вы подписали с ландлордом договор, он не может вас выселить в течение определенного времени. Срок достаточно большой, это 6 лет. Даже Отлично. если вы не будете платить, он будет вам присылать уведомления и так далее, но он ничего с вами не может поделать. Поэтому лонглорды, чтобы не попадать в эту ситуацию, тщательно проверяют все ваши бумажки. Поэтому если вы сюда едете, вы берете не только договор там, с работы, но и любые вообще референсы от ваших прошлых лонглордов, даже российских, мы российские привозили, вот. в том, что вы очень хороший человек. Прямо гудчеры. справку надо правда, Да, да. И мы писали даже специальное письмо, где рассказывали про себя, свою семью, кто мы такие и так далее. И все, вот мы это отправляли лоббордом, они, соответственно, смотрели и разрешали нам прийти и посмотреть квартиру. С чем еще это связано, кроме того, что вас нельзя выселить? Ланлорд э, фиксирует за вами сумму арендной платы и не может повышать ее в год больше, чем на 4%. То есть нельзя, как в Москве, выгнать предыдущих жильцов, а новым сказать на плюс 10к. Mm-hmm. Так тут не работает. Mm-hmm. Вот. Понятно.
0: А, окей, тогда про квартиры немножко поговорили. Расскажи а, вообще про цены... Назовем mm-hmm. это продуктовая корзина. И, не знаю, если можно сравнить, конечно, давай сравним с Москвой, насколько вообще это mm-hmm. больше или меньше. И а, про а, транспорт еще тоже будет интересно, mm-hmm. наверное, послушать, потому что это все-таки тоже относится все к, к, к
1: городу. Продукты. В основном, большая часть продуктов выращивается и производится в Ирландии, вы прямо в магазине увидите пометку, сделанную в Ирландии, они очень этим гордятся, и везде висят баннеры с их коровками. Стоимость продуктов сравнима, я думаю, с московским, ну, если вот как бы в сумме посмотреть, то что-то дороже, что-то дешевле. Фрукты, овощи очень дешевые, соответственно, здесь можно ими прям есть и круглый год. Мясо, рыба дороговато получается, но ну, в среднем два кусочка лосося, это, наверное, в районе 200 грамм, будет стоить 4-5 евро. Вот. То же самое с мясом коровы, Забыл, как это называется, с мясом коровы. И курица, ну, естественно, так же, как и в России, самая дешевые. вот только куриных ног что-то порядка там 3 евро стоит. Вот. И это
0: получается вся продукция, которую производит внутри страны. Ну, понятно, наверное, что-то там есть, что завозят, но в основном это все свое.
1: Ну, по большей части, да. Ты, если едешь в глубину Ирландии, ты прям видишь фермы, здесь очень развито фермерское хозяйство, прям вот классические там коровки, овечки, пасутся и так далее, поля там что-то растет и так далее. Единственное, теплицы у них никогда не видела, но, возможно, я туда не заезжала просто.
0: Окей, и расскажи немножко про транспорт и вообще уровень жизни местных, как они относятся к мигрантам, есть ли какое-то разделение или как бы они супер-френдли, как как и во многих странах Европы?
1: Про транспорт. Здесь есть двухэтажные автобусы, как в Лондоне, только они не красные, а зелено, зеленые, зелено-желтые или желто-голубые. Есть трамвай и есть дарт, это что-то типа электрички, ну или там МЦД, МЦК, как в Москве это называется. Но есть загвоздка, они все ходят в определенных местах и немного редко пересекаются друг с другом. И если вы живете в residential арее, то есть где частные дома, вы туда идете пешком, потому что туда ничего не идет. Поэтому иногда бывают странные дорожные приключения. Если на машине, например, туда их 15 минут, то на автобус может быть 50. Потому что он странно едет. Или туда-обратно, в центр вас свозят два раза. По стоимости трамвай стоит 2,5 евро. Это одна поездка. Да, это одна поездка.
0: Что-то дороговато Дороговато.
1: Да, дороговато. Но ну, там есть разная бонусная система. На самом деле, там по остановкам считает. но ну, в среднем вот 2,5 евро будет. Uh-huh. Такси очень дорогое. Вот тем, кто любит разъезжать в Москве на такси, я вам завидую, потому что здесь в среднем поездка будет 30 евро. Ну, вот если прям тут близко ехать. В аэропорт 50-70. Uh-huh. А ты
0: сама на чем
1: ездишь? на себе. <с2> 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 машину, пишем. я езжу на трамвай, поскольку мне повезло, <с2> я живу рядом с трамваем, хотя я не знала об этом приколе, когда переезжала, и я теперь этому страшно радуюсь, вот, но, наверное, логичнее всего было бы завести машину, но здесь мигрантам сложно, потому что нам нужно пересдавать на права спустя год, наши права становятся недействительными, нужно пересдать. И, соответственно, нужно купить автомобиль себе и заплатить за его страховку. И это достаточно дорого получается. Uh-huh.
0: Поэтому проще использовать общественный транспорт, да, так понимаю?
1: Ну, на самом деле, да, даже несмотря на цену.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, последний вопрос, наверное, будет связан uh-huh. вот, как раз там, со страной, с городом. Um про безопасности нам уже немножко рассказала, uh-huh. О том, что можно встретить бездомных. Расскажи вообще, насколько, ну, окей, там, они существуют, и это нормально, как бы все толерантно, насколько вообще безопасно можно передвигаться, чувствуешь ли ты себя в безопасности там, и, и очень интересно таки узнать, что это за куртка. Что, что там не так с ней?
1: Окей. Okay. Я про местных еще скажу, потому что ты просил меня сказать, как они относятся к, yeah. к мигрантам. На самом деле, как бы внешне относятся окей, okay. никто там над вами на улице не смеется, ха вы тут сюда приехали, нет. Вы живете с ними бок о бок, у бок о бок, в принципе, никакой агрессии, конечно, нет к вам. Но есть разница в менталитете, и порой некоторые там привычки и поведенческие какие-то аспекты выглядят странными. К примеру, они могут сесть посреди улицы, начать, например, на очень-очень грязном асфальте кушать или там прилечь отдохнуть. Это нормальные и приличные люди, не те, о которых мы говорили до этого. И вот такие какие-то нюансы бывают странные, поэтому возникают такие коммуникации между вами, потому что вы друг друга не понимаете. Еще они все очень медленно делают, и здесь все очень рано закрывается. И если вы там Muscle Never Sleep, то это не, не про тот вот абсолютно. Mm-hmm. Вот. По поводу безопасности, на самом деле Ирландия достаточно безопасна, в зависимости от того, в каком районе вы живете. Здесь есть такая река Стикс, <laughs> ладно, она называется Лифи, она делит город пополам. Есть северная часть и есть южная часть. В южной части живут, в основном, как раз вот программисты и вообще такие тихие семейные как бы люди. Считается такой тихий район. Вот. В северной части живут по большей части как раз вот местные и разные-разные рода товарищи. Там есть так называемое социальное жилье, которое Ирландия выдает, похоже на наши хрущевки внешне. Вот, там они, в общем, концентрируются, и там, соответственно, основные неприятности могут с тобой происходить. Есть районы, в которые лучше не заглядывать, особенно по вечерам. Потому что Игарда туда тоже заглядывать не любит. Mm-hmm. Что здесь чаще всего крадут? Крадут, конечно, велосипеды, но это поголовно вообще в любом районе могут у вас все разобрать там на ручки, ножки, могут залезть в жилье, если вот вы в каком-то таком интересном районе живете. Чтобы что-то на улице отбирали, я особо не слышала. Ну, наверное. в там после пабов, по вечерам, вероятно, такая история может произойти. Ну, Периодически бывают э, и совсем тяжелые инциденты, но поскольку страна маленькая, тут мне кажется, не сильно распространено. В чем есть большая проблема? У нас есть мафия. Сейчас все все должны заинтересоваться, у нас стало не 9, а 10 участников на слое мафии. У нас есть мафия, мафия из представителей европейцев, на самом деле не ирландцев, это литовцы, литовская мафия, у них есть паспорта ЕС, они, соответственно, могут свободно передвигаться, и вы не поверите, они, друзья, занимаются нарко- и работорговлей. И вот. Да. информация. Кстати, Ирландия, как и остров Дублин, это традиционный центр работорговли, раньше рабами торговали викинги, вот теперь литовцы. Про update. куртки, да, апдейт. Ну, ничего не нового под луной. Про куртки Норт собственно. Это самая наркоторговля осуществляется часть через подростков, потому что здесь есть и винальная юстиция, и дети до определенного возраста не преследуются по закону. Соответственно, так как они часто из неблагополучных семей районов, а семьи у большие, не нужно как то зарабатывать. И они торгуют наркотиками, собственно. Почему куртка Норт Face? Норт Face довольно дорогой бренд, но это такой аналог малинового пиджака от от Versace, мне кажется, он был, насколько я помню, да? Если ты так, ну, как бы много зарабатываешь, ну, можешь себе купить такую куртку и сразу как бы в толпе другие опознают, что ты рич. Но вот, к сожалению, рич, они не потому, что они там газеты разносят, а потому, что они разносят кое-что другое. Вот, поэтому, если вы видите подростка в северном дублине, в куртке North Face, берите свою сумку и поворачивайте, поворачивайте, ребята.
0: Слушай, у меня тогда вопрос такой, ты когда-нибудь встречала подростков в таких куртках?
1: Да, конечно, встречала, если по вечерам из центра, например, ехать, то в трамвае тоже могут быть разные веселые инциденты, выпадающие мешочки из кармашков, в общем-то, и много чего и такого. Но обычно они как-то все-таки не подходят к тебе, да, там никак не вступают с тобой в контакт, но ну, так вот как бы немножко неприятно. Но если ты находишься на какой-то своей условной территории, да, там не mm-hmm. на северной в углу, то окей.
0: Окей, все понятно, раскрыли секрет. На самом деле у нас остается еще примерно пять минут, и я хотела бы все-таки вернуться к тебе и у тебя подробно узнать, насколько это будет возможно, как ты сейчас руководишь своим агентством, своей компанией удаленно. Я так понимаю, ты это делаешь при этом находясь физически в Ирландии, насколько это было тебе? Просто или, или сложно все организовать, и угу. какие есть нюансы именно связанные с налогами, в каком ты статусе находишься в Ирландии и в России?
1: Вот это у нас, конечно, вопрос на 4 <с минуты, но я попробую. Да, есть разные штампы визовые, которые по-разному позволяют как бы вам работать. Есть штамп один, есть штамп 2 и т.д. и т.п. А, так как я приехала с мужем, да, и у него рабочая виза, critical skill, которая, да, с разрешением на работу, я могу работать здесь, но mm-hmm. вот если был бы простой work permit, то, соответственно, я бы работать как suppose, family member, ну, то есть mm-hmm. член семьи, как бы я не могла бы работать, но я могу работать. Проблема в том, что я не могу открывать здесь лицо, поэтому я пользуюсь китайской хитростью. Если я открою... Юридическое лицо в России, к примеру, или ИП в России. То я буду платить налоги здесь, в Ирландии, поскольку я здесь живу, и я налоговый резидент здесь. Но я работаю с российскими клиентами. Я думаю, вы понимаете, друзья, что как бы уровень ценников несопоставим. Вот, поэтому я пользуюсь, значит, китайской хитростью. Называется, она домицев. Это такой статус, когда ты резидент Ирландии но ты при этом здесь не работаешь и получаешь доход из-за рубежа, при этом Ирландия в этом никак не участвует. Uh-huh. Я, соответственно, могу свой доход не декларировать, если я плачу налоги в России. Я плачу налоги в России, и чтобы не платить 30%, потому что я не резидент России. Uh-huh. Я работаю в статусе самозанятого, но здесь есть определенные финансовые ограничения, естественно, по суммам, которые могут вам приходить, но тем не менее, я работаю в статусе самозанятого, и пока эту лавочку не прикрыли, плачу 4 или 6 процентов России, в Ирландии, пока ничего не плачу, вот. Поэтому, чтобы разобраться с налогами в Ирландии, лучше, конечно, сходить к налоговому консультанту, потому что в зависимости от вашего статуса да, и от того, как вы получаете свой доход, здесь что налогами облагается все, там, все ваши акции, ставки на биржах и т.д. и т.п., лучше об этом узнать заранее, потому что в конце может прийти неприятный штраф с пениями и просрочками. Вот. Это в том Аналу... случае,
0: если они как-то узнают, да,
1: что нет, ты не, не платишь. Узнают. Да? А. да, и узнать они, скорее всего, могут довольно быстро, если вы, допустим, захотите подать через 5 лет на гражданство, они начнут вас проверять, и вас ждет сюрприз в виде всех пений за 5 лет. А. вот. Поэтому если вы настроены серьезно, лучше платить сразу.
0: Ты еще сказала, что у тебя есть возможность работы ну, в стране. Я так понимаю, что это в том случае, если ты сможешь подтвердить свой диплом, который у тебя есть о высшем образовании, или это как-то по-другому работает?
1: Честно говоря, диплом здесь особо не влияет, там важна специализация диплома. Они чаще всего спрашивают, какого... Какая степень у вас, там немного другая система оценки mm-hmm. степеней, и какая специализация. Если я подхожу по специализации сейчас, да, мне же не нужно рабочий визу mm-hmm. оформлять, то меня, в принципе, могут взять. Но я не иду, потому что уровень оплаты HR-ов колеблется по нижней границе от 35 тысяч евро, в серединке 54 тысячи евро, в верхней границе, если тебе супер повезло, 70 тысяч. Но это как бы... Типа не Да, того, да.
0: Окей, okay, понятно. Последний мой вопрос, точнее, даже не вопрос, а просьба. Хотела бы у тебя попросить, чтобы ты дала какой-то совет, один или, может быть, несколько, людям, которые целенаправленно рассматривают Ирландию для своего переезда. Что ты можешь им посоветовать?
1: Быть готовым к тому, что здесь тихо, спокойно и похоже на большую деревню. Если вы любите релакс, природу, зелененькое все, не любите снег и не любите яростно тусить, все Ирландии представляют, как тусовочное место, на самом деле это не так. Здесь довольно тихо, и если у вас есть семья, например, это будет, наверное, круто. Но если вы привыкли к отвязной московской жизни, вы очень быстро заскучаете, поэтому ищите город побольше.
0: Uh-huh, понятно. Окей, okay. <laughs> хорошо. Аня, спасибо тебе большое за рассказ, это было очень интересно. Теперь я хотя бы больше больше узнала информации об Ирландии. Задумаюсь, задумаюсь, надо ли мне туда съездить. Uh, вот. uh, спасибо тебе еще раз, что пришла к нам. Это был подкаст "Неместные местные". Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию радио Мест. Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.